0: Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Quiero saludar de una manera solemne e hipnótica a mi querido amigo Adrián. ¿Cómo se encuentra usted esta noche?
1: ¿Qué tal amigo? Bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Muy Aquí bien. ya
0: listos para darle a otro capítulo.
1: Muy bien, vamos a darle.
0: Va. El día de hoy les queremos hablar de un tema que nos resultó muy interesante. A ver qué les parece a todos ustedes. Se trata de las fobias. ¿Cómo ves Adrián? ¿Qué te parecen las fobias?
1: Muy bien, pues sí, hay muchos, muchos tipos de fobia, como no te imaginas, ¿no? Tenemos orígenes de las fobias desde la niñez, desde el entorno que vivimos con nuestros padres, con nuestros amigos, conforme tenemos nuestras creencias, empiezan a surgir este tipo de fobias, ¿no? Y hay de todo. Muchísimas fobias, como no te imaginas, inclusive hay una forma de clasificarlas, ¿no? Como que hay tantas y están surgiendo más que y hay como una pequeña guía, ¿no? Para que tú puedas poner el nombre, puedas tener más fobias identificadas, ¿no?
0: Ok. Sí, de hecho, yo de lo que estaba viendo es que, por ejemplo, hay fobias tan raras, pero en realidad todas se derivan de algún trauma que la persona sufrió en alguna etapa de su vida o porque le tiene miedo a un entorno que para ella puede ser muy complicado, pero no son fobias que surgen así como de la nada. Una fobia se considera un miedo tan intenso para la persona, precisamente porque viene generado por algo que le pasó. Exactamente. Entonces sí, como tú dices, hay fobias muy interesantes, hay otras muy raras, hay otras que tal vez nos puedan parecer un poco ridículas, pero no lo son porque para la persona surgió por algo que en realidad la marcó, ¿no?
1: Sí, exacto, incluso hay fobias que van más allá de, por ejemplo, un color, va más allá de lo visual. A veces con escuchar la palabra ya inmediatamente entras en ese pánico. Sí. O sea, no nada más va a lo visual, sino a lo auditivo. Ajá. Y bueno, hay otras que al olfato directamente lo hueles y ya en tu mente sabes qué es lo que te aterra, ¿no?
0: Sí, pues con la pura palabra... Y que tú ya sepas que esa es tu fobia, pues luego luego lo empiezas a imaginar. Y también eso genera pues, que la sientas, aunque no la estés viendo, ya el hecho de imaginarla te empieza a generar cierta incomodidad. Como dices,
1: nosotros podemos tener una percepción de exageración, de, de chiste, algo gracioso, pero para las personas que lo sufren, pues está cañón.
0: Sí, sí, sí. ¿Te parece si comenzamos con algunos ejemplos? Muy bien. De, bien, de fobias y las vamos platicando.
1: Muy bien, perfecto. Va. Muy bien, pues yo te traigo la fobia que sufría nuestro amigo Goku. ¿Cuál? ¿No, ¿No recuerdas a qué tenía miedo Goku.
0: ¿Aparte de Milk? <risa> a parte, no, aparte. No, sí. no, el, no lo recuerdo. No lo
1: recuerdas a las agujas.
0: Oh, a las sí inyecciones. Siento. Sí, sí, sí.
1: <risa> Esa es la velonefobia. Okay. Precisamente es miedo a las agujas, ¿no? Y esta, por ejemplo, yo puedo imaginar que te puede surgir desde qué destino, ¿no? En la primaria, yo me acuerdo que nos formaban para la inyección de, de influenza, temporadas de frío. Te formabas y te inyectaban, si eras de los primeros, yo creo que era menos el impacto. Pero si eras de los últimos, o sea, en lo personal, yo me acuerdo que conforme iba avanzando la fila, yo sentía en mi corazón cómo, cómo empezaba a exaltar, a exaltar y no quería pasar, o sea, sentí un miedo tan fuerte porque había de todo, ¿no? Niños que ni siquiera sentían, niños que lloraban, niños que gritaban, niños y niñas, ¿no? Y sí, sí, sí me acuerdo que, que a mí me causaba ese impacto así fuerte, fuerte. Y creo que puede ser un motivo por el cual muchas personas le tengan miedo, ¿no? Como, ok.
0: Aparte también del dolor que genera, ¿no? Porque para muchas personas, cuando he visto ese tipo de fobia, en realidad es algo muy doloroso porque, por pues decir, sí, cuando van al doctor, que las van a inyectar, realmente les duele. O sea, sí les duele la inyección de lo que sea, de lo que les tengan que poner. Y si sí genera un pavor muy grande porque ya saben el dolor que viene con eso, ¿no? Creo que es parte Sí, pero
1: ¿qué crees? Que también he escuchado mucho que es depende cómo tenga la mano el doctor. no Sí, sé si claro, has, sí. No has escuchado, ¿no?
0: <risa> Digo,
1: me viene a la mente la última vez que tuve que tomar eh, un este, medicamento por inyección. Un tratamiento, mi esposa me inyectó. Ella estaba aprendiendo y le dije: Órale, o sea, si, si no lo haces con alguien, uh -huh. no vas a aprenderlo, ¿no? Y créeme que no sentí ningún dolor. Como de seis inyecciones, cuatro me las puso ella y dos fui al médico. Y en el médico, no, oh, me dolía bastante. Me dolía bastante, digo, estaba parado, ¿no? Y con ella era acostado y vas, uh -huh. la inyección. Y uh -huh. no lo sentía, de verdad no lo sentía.
0: Pues de hecho, antes se usaba mucho eso de que. Por lo menos yo recuerdo que mi abuelita me contaba que a la calle había una señora en donde todos los vecinos iban a tocar a esa casa para ver si la señora los podía inyectar. O sea, no era doctora ni enfermera, pero había una persona que todos sabían o conocían que podían ir a que los inyectaran. Sí,
1: creo que de esas personas hay en todas las colonias, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de la persona que estaba en la colonia donde yo vivía. Ella era esposa de un médico, ¿no? Entonces, sabía inyectar. Pero con el paso del tiempo, la señora sufre de artritis. Okay. Entonces tiene los dedos pues, bastante ya dañados y dejó de inyectar. Pero sí, todo será la referencia, ¿no? Ella es la que inyecta. ¿Tú tienes otro tipo de fobia?
0: Sí, tengo unas. Mira, las fobias que yo encontré, hay una que se me hizo muy curiosa. El nombre está medio complicado. Es exe contra Hexafobia. <risa> que es el miedo al número 666. Que es el conocido como número del diablo, ¿no? Sí. Bueno, como su nombre lo dice, es un miedo irracional hacia este número y evitan todas las cosas que estén relacionadas. Por ejemplo, si un edificio es 666, lo evitan. O alguna matrícula de un coche, ves que luego coinciden, que son 666. 666. También lo evitan y les da mucho miedo Y encontré un dato curioso Que por lo general es en familias Que fueron criadas dentro de la religión cristiana
1: Órale, sí, había leído unos datos Sobre precisamente el número uh -huh. Incluso hay personas que Si ya en el medidor de kilometraje Vas a llegar al 6.6 Y ya estás llegando a tu casa Te das otra vuelta por la colonia no Para que cambie, <risa> que cambie. O sea, si llegas a ese punto Imagínate que tienes una emergencia, marcas algún hospital ¿no? y siempre es el menú. Opción 1, urgencias. Opción 2, el área de contabilidad. Opción 3, de repente tienes que marcar el área 6. Vale. O marco, ¿no? Y dentro de ese menú hay otro menú y te da opción 1. Y la otra es opción 6. <ríe> órale, va, está bien. Dos veces 6, no es 6, 6, 6. O todavía pasa. Y hay otro menú. Y justo la opción 6 es donde vas a marcar. Cuelgas porque dices ya,
0: ya no puedo marcar el 666. 6, 6. Sí, a ver, yo creo que primero como que entras en shock, ¿no? Sí. Sobre todo si es una urgencia. Sí, ¿no? Porque que... si sí te quedas en realidad de híjole, es que necesito esa. Necesito meterme justo a ese menú, pero me lo impido, o sea, el miedo no me deja.
1: Crack, lo que te platicaba, ¿no? Con las inyecciones que cuando. Estaba formado, imagínate, tú estás hablando y de repente seis y ya empiezas con el nerviosismo y de repente otra vez seis, ya empiezas con el corazón, la aceleración, toda esta parte y otra vez seis, y ahí ya cuando ya no puede. Sí. Que suena muy chistoso, muy tonto a lo mejor, pero así pasa con
0: la gente. Sí, por ejemplo, en este caso tal vez les inculcaron tanto, pues de una manera tan estricta, que el anticristo era algo tan prohibido, algo tan malo que el simple hecho de ver ese número que está relacionado con el origen de este ser pues les genera un miedo que, como lo dice la propia definición, que creo que así son todas las fobias un miedo irracional, va más allá de que lo puedas controlar en sí, realidad ¿no? es algo que te paraliza
1: que me imagino que no falta quien dice 666 o sea es un número del diablo porque para que sean tres veces uh -huh. o
0: seis
1: no es como tan fácil y aunque no sepas que tiene ese trasfondo cristiano de religioso, aunque no lo sepas, el simple hecho de la casualidad de los tres números es fuerte para las personas, ¿no? Sí. Aunque la persona que lo dio a lo mejor ni lo creyó, ¿no? Pero uh -huh. alguien de en su infancia lo escuchó y se quedó con, ay, el 666 es el diablo. Y,
0: y no, pues realmente
1: lo dijeron por decirlo. Sí. <risa>
0: a ver, ¿tú tienes otra?
1: Sí. Ba. Fíjate, chistosamente encontré fobias relacionadas con personajes de caricatura. fueron ¿no? poquitas, ¿no? Pero Otra de las que encontré era la fobia que tenía o que sufre Homero Simpson. No sé si sabes cuál es esa. No. no. Hay un capítulo que literal se llama La fobia de Homero Simpson.
0: No, 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 recuerda.
1: Tiene una fobia a los homosexuales. Esta se llama homofobia. Es chistoso porque durante el capítulo tiene interacción con esta persona y se llevan bien y se ay muy buena onda. Es con... cuando la persona
0: que conoce esta March, ¿no?
1: Eh, creo que de hecho lo conoce Homero. Si no mal recuerdo, lo conoce Homero. Okay. Pero lo lleva a su casa. Ok, ok. Y se lleva bien con March. O sea, son okay. como que amigos, amigas, ¿no? Super amigas y, y Homero entonces, le causa mucho pánico tan solo pensar en esa persona. Al grado de decir, no se te pegó lo gay. Entonces, creo que se lo dice a su hijo, no se te pegó lo uh -huh. gay. Así, como que se contagiara, ¿no? Pero lejos de ser una discriminación, es un miedo, de hecho así te lo reflejan como un miedo, un miedo a las personas homosexuales.
0: Ok, de hecho creo que sí recuerdo ese capítulo, ese en donde lo lleva a casar ¿no? Que para fomentarle el machismo, Sí. y que terminan en una aldea de Santa Claus, y justo este personaje que mencionas es el que los salva. Sí, sí, y sí, que es ahí eso. Homero dice, ay nunca creo que justo tú nos pudieras salvar. Sí, 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 precisamente. De hecho, tienes razón. Ese capítulo, más allá de una discriminación, sí lo genera como un miedo. Sí. Un Pero miedo. como tú dices, ese miedo también está fomentado por poco conocimiento ¿no? de las cosas. Homero pensaba que se contagiaba, que se le podía pegar a bar cuando en realidad no es así. No,
1: ni al caso. O sea, no va por ahí la cosa, ¿no? Uh -huh. Pero sí, está muy bien reflejado ese miedo en ese capítulo. Eso me gustó. Fíjate, uno de los datos curiosos o bueno, información sobre las fobias Encontré que se adquieren porque tú buscas evitar lo que te da miedo Buscas huir de ello, ¿no? Uh -huh. Al momento que escapas, tú estás calmado Tú tienes, no sé, hablemos de una araña, ¿no? Si tú le tienes miedo y estás lejos de esa araña, pues ya estás calmado, ¿no? Y si la ves, buscas por todas formas huir de ella Si tú estás cerca de esto que te da miedo, te está dando tanta ansiedad y esa ansiedad se convierte en temor Y todo este temor ya desproporcionado
0: Ya se convierte en una fobia okay. De hecho, creo que sí es complicado marcar esa línea Por ejemplo, los gérmenes Hay fobia que es hacia los gérmenes
1: Que de hecho también hay un personaje de caricatura La mamá de Dexter ah, Siempre okay. usa sus guantes sí. Hay un capítulo donde ya no tiene los guantes sí, sí. Y le da un miedo Inclusive está <risa> en el sillón Y no se quiere bajar ni del sillón
0: <risa> Sí, ya sé cuál dices esa de los crámenes se llama germifobia, pero a lo que iba con la línea que te comento es porque, por ejemplo, luego si soy medio payaso cuando voy en el camión o en algún transporte público y veo que alguien estornuda y se agarra del tubo o cosas así, o por decir, para sentarme en algún camión, es como de bueno, no es que quién sabe cuántas personas ya habrán estado sentadas ahí, cosas así, pero no es algo a lo que le huya. Sí, o, nada más te ajá, genera un asco. Algo que sea como prohibitivo, que diga, no, es que no lo hago ni muerto. Y creo que ya al cruzar esa línea, creo que es como dijiste en la definición, cuando se genera la fobia, cuando sí. ya de verdad no puedes controlarlo, ya va más allá de tu propia voluntad, ¿no? Sí,
1: precisamente eso cuando lo platicaba con mi esposa. No es que le tengan miedo a las arañas, pero le dan asco, ¿no? O sea, siente un asco por la araña, okay. Yo siempre le digo, pues mátala, ¿no? no pasa nada, agarra un zapato, mátala, ¿no? con algo que ni siquiera la vas a tocar, no y ella me dice, pues es que no es un miedo, es un asco que te tengo, nada más de pensar que la vas a aplastar y le va a salir el relleno y todo, y yo, pues sí, yeah, está bien, o sea, es válido, <risa> que es eso, la aracnofobia, ¿no? Sí. Fíjate, esa, quise como que buscar mucho, porque pues es de lo más popular, es lo más sea, común, común, lo más común.
0: Hasta películas se han hecho de eso. Sí.
1: Ahorita me acordé una vez que iba en el transporte público, de repente empezamos a echar unos gritos. Una señora, ay, ay, te sacas de onda, ¿no? Y dices, sí. ¿Qué le está pasando, <risa> créeme que una yo pensé, teque, bueno. exacto, que le estaba dando un ataque respiratorio, un ataque cardíaco, no sé. ¿Te imaginas otra cosa? E incluso dije, ay, ¿a poco ya se subieron a saltar, no? Ah, okay. y ok. No? tenía tanto miedo, créeme que llegó a las lágrimas, porque se le subió una araña
0: sí, es como te comentaba hace rato a otra persona que lo ve que puede parecer ridículo hasta pudiste haber dicho, ay mira esta señora payasa, si es nada más una arañita, pero creo que en este caso de las obvias, si sí es muy importante tratar de ponerse en los zapatos de esa persona, porque te digo, para ti puede ser algo insignificante, pero para la persona es un miedo en verdad muy intenso,
1: que yo creo que es muy difícil ponerte en los zapatos a otra persona, quizá te puedas imaginar todo lo
0: que ese sentimiento de horror
1: sí, sí, porque vivirlo híjole. imagínate llegar a las lágrimas por una araña es lo que yo comentaba con mi esposa estoy totalmente seguro que esa señora llegó a su casa a bañarse porque ya tocó la araña y tú pues sabes, la mente es poderosa imagínate sientes el caminar de la araña en tu cuerpo, y estoy casi seguro que te salen ronchitas
0: a mí, por ejemplo, eso me pasa, pero con las ratas. Por eso te mencionaba un poco como de tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Como que ¿cuál es mi fobia? Y dices, ah, es que siente lo que yo siento cuando veo tal cosa. Y a mí con las ratas me pasa mucho, yo le tengo fobia a las ratas. En la calle he llegado a las lágrimas por ver una rata. ¿Has tenido una
1: mala experiencia con un ruedor?
0: Pues tal cual así, que alguna me haya mordido o que me haya hecho algo, no. De hecho, estuve indagando en mis recuerdos según yo, ya descubrí cuál es la razón de esa fobia, pero bueno, antes de contarte eso, a mí sí me cuesta mucho trabajo porque cuando veo una rata, luego, luego, siento muchas ratas corriéndome por el cuerpo, muchas, aunque la vea muerta, la veo, inmediatamente empiezo a sentir ratas corriéndome por el cuerpo y es una impotencia tan grande que en verdad te dan ganas de llorar porque no sabes qué hacer. De Hoy, sentir
1: hasta comezón en sí, el cuerpo, sí, ¿no? porque
0: incluso hasta te preguntas por qué siento esto y si sí, es feo. Por eso te digo hay que tratarte como que de entender a una persona cuando tiene una fobia y no decir nada más así como pobrecita o se queja de esto, no se queja del otro, porque sí son miedos muy grandes. De lo que te contaba de la rata, recuerdo que en un día en la escuela, en la primaria, creo que va como no recuerdo si cuarto o quinto estábamos viendo un libro de texto, ni me acuerdo de qué era, creo que era español, o no sé, era como de historias, y en una hablaba de un tlacuache, pero recuerdo que cuando le di vuelta a la página y me salió la imagen del tlacuache, para mí fue muy impactante, pues o sea, era como ver una rata enorme con los pelos puntiagudos. Fue muy impactante, recuerdo que esa imagen me causó mucho, no terror en ese momento, Asco. pero ajá, como asco. Que yo creo que todo
1: este tipo de miedos a animales, a cosas, a comidas, yo creo que empieza por un
0: asco. Sí, así fue porque en ese momento ya ni siquiera quería tocar la hoja, o sea, ni para darle vuelta, ¿eh? Seguíamos con la lectura y me causó tal impacto. Que yo ya ni siquiera quería tocar la hoja. Luego, luego me volteé y dejé de ver el libro. Ya no quería ni voltear. Y se dieron cuenta mis compañeros, y ya sabes cómo son en la primaria. Me empezaron a molestar y me ponían el libro en la cara. Luego, luego, ay, mira, el tlacuache, el tlacuache. Yo, no, no, no. Y sí, sí me causó. Sí. Me movió mucho. Y según yo, ahí nació mi miedo por las ratas. Porque yo, obviamente, en ese momento no sabía lo que era un tlacuache. Entonces, para mí era una rata, rata grande, fea, de pelos puntiagudos. Entonces lo relacioné con eso, porque puedo ver un ratón y no me causa gran cosa, pero veo una rata y sí me paralizo. Que me imagino que
1: por mucho tiempo en tu mente decías: En ese libro está la rata, el sí. dibujo de la rata. Y tú, sí, sí, ¿tú sí, lo sí, tenías sí. en tu mente siempre, siempre, sí. siempre. Sí. Y aparte
0: estaba negra, sí estaba fea, la verdad el dibujo estaba bastante feo. No me gustó, sí me causó mucho. Fíjate que a mí. Perdón, como dato, la fobia a las ratas se puede llamar musofobia o surifobia, nada no más, como Muy dato. bien,
1: sí, sí, sí. Fíjate que a mí de chiquito me gustaba estar mucho en la calle, ¿no? Jugábamos, mis primos que teníamos más o menos la misma edad, jugábamos bastante. Okay. Todo era en calle, ¿no? En esos tiempos pues, también era más fácil. Me acuerdo que los vecinos tenían su registro de agua como en una cuevita haz de cuenta como así como la mesita sí, como por, protegida ¿no? protegida no y estaba el espacio donde un niño entraba perfectamente tenía como seis años más o menos me acuerdo perfecto encontré una tipo mariposa granota de los famosos ratones sí, sí. viejos no? y lo piqué con una vara porque <risa> yo no sabía bien psicópata <risa> y gritó y ese chillido me activó los nervios así cañón cañón me dio un miedo y eso es un ruido como de grito Sí,
0: como un ¿Tampoco? chillido de,
1: como cuando estás aplastando un ratón,
0: okay.
1: así ese chillido, y esa es lo que iba, me ha tocado que de repente se meten en ruedores a la casa y no te queda otra que o sacarlos o matarlos, ¿no? Pero antes no había tanto como las trampas de pegamento, uh -huh. antes era a la antigüita, tu escoba, tu palo y a matarla, ¿no? Y precisamente cuando la estás matando tienen un chillido tan agudo que me recuerda tanto, y ese chillido agudo activa los nervios, me pongo de nervios, okay. y también empiezo a sentir esa como comezón, mm. pero con el chillido,
0: con el sonido nada no, más. No.
1: Imagínate si estamos hablando de un sonido, ¿no? Uh -huh. O sea, si ves
0: una mariposa negra no te causa
1: nada. No, incluso ah, okay. las ratas, no, no me causan, pero para matarlo sí
0: soy como muy miedoso. Okay. <risa> ¿Tienes alguna otra fobia? ¿Tuya? Ah, sí. Sí, sí. Sí, personal. ¿Qué ¿Crees que no? No, eh, o quizás no
1: hemos conocido tantas cosas para tener ese tipo de fobias. ¿no? Hay miedos, hay miedos, eso sí, pero no son tan fuertes como para decir que es una fobia. Okay. Creo que es normal que la mayoría de nosotros nos da miedo ver pasar el tiempo. ¿no? Sí. De repente volteas, ya estás sobre los 30, okay. y cuando volvemos a voltear, 40. <risa> <risa> sí. ¿Qué hay una fobia? se llama la cronofobia, que es precisamente el miedo al tiempo, okay. y esta fobia muchos, como lo que te platicaba, ven pasar el tiempo y eso les ocasiona un miedo, okay. pero pues es algo que no puedes evitar, yo creo que las personas que lo sufren no tienen una
0: vida plena. Sí. Pero ¿por qué será ese miedo? ¿Será más como que el paso del tiempo les genere ese miedo pero por envejecer o porque no han cumplido lo que querían? es una mezcla de
1: todo, no bueno creo que para que tengas este tipo de temores no nada más es un factor sino son muchísimos factores tanto de la persona desde su entorno desde pequeño hasta adultos la forma de pensar la forma en la que todo esto influye y yo creo que sí va por ahí no que te sientas desperdiciado que digas hijo ya tengo tantos años quizá hablando de una ciudad Dices, bueno, tengo tantos años en la ciudad como que es más común que seas más grande y no tengas hijos, no estés casado. Uh -huh. En un pueblo, una provincia, a los 16 ya, ya tienes que estar juntado, ya tienes que tener hijos. Entonces yo creo que el lugar donde estás es el que te marca. Aquí si no tienes una carrera a los 25 años, ya te sientes totalmente pues, pasado, ya te sientes viejo. Y yo creo que ese es el miedo, pero bueno como lo hablábamos, ¿no? un miedo con tanta intensidad a que no te sientes realizado, a que no has hecho lo que te gusta uh -huh. a que sientes que ya no puedes hacerlo o incluso un miedo en lugar de decir ya viví tanto, estás diciendo ya me queda tanto de vida. Uh
0: -huh. esa fobia sí está fea porque es más fácil que te genere depresión o sí. algún tipo de trauma psicológico y, y te das cuenta que precisamente es eso una
1: fobia psicológica creo que decir las más pesadas sí. porque en el caso de las ratas pues puedes evitarlas no pones trampas lo que tú quieras te vas a un lugar donde no haya ratas te entras a un departamento sí. y te vas hasta es complicado, el hasta el piso treinta y tantos y difícilmente te llega una rata no pero evita el tiempo no puede. Sí. tienes alguna
0: otra fobia sí mira hay una que igual me llamó mucho la atención que se llama turofobia ¿Te suena algo en especial? Turofobia, ¿no? ¿no? Bueno, la turofobia es el miedo al queso. Okay. En este caso, las personas no pueden verlo ni olerlo. Y por supuesto, mucho menos comerlo. Ya que cuando lo ven, se sienten mal, O sea, les produce un malestar. Y como te decía, suele estar generado por algún trauma que sufrieron, ya sea en la infancia o en alguna etapa de su vida encontré que es una de las fobias más raras que ¿Y cómo existe podría darte miedo un queso o sea de qué forma yo
1: no me imagino
0: por decir bueno yo me imagino tal vez algún día de chiquito tenías tu platillo favorito no y supongamos que llevaba queso un día ese queso te hizo muchísimo daño sí pero daño intenso igual te te al hospital. mal 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 y tal vez, creo que tiene más impacto, una, porque venía de ser tu platillo favorito. Y supongamos que la persona que te lo hizo, te dice, no es que sabes qué, fue el queso lo que te hizo daño. Sí. Y fue a lo mejor un dolor tan intenso el que sufriste, que relacionas luego luego ese dolor con el queso que fue lo que te hizo daño. Y como fue algo tan feo para ti, así puede surgir como esa fobia sí, por el queso, ¿no? no por decir, no, sí. no voy a volver a comer queso porque ese dolor no lo vuelvo a pasar en mi vida o algo.
1: Dios, en este mundo que está patas para arriba, sí, es sea... lo que yo me imagino, ¿eh? Cómo podría sí. surgir un, Fíjate, un tipo de fobia. Ahí así. te va mi versión. <risa> Creo que en este mundo que está patas para arriba, puedes imaginar esto, ¿no? Pero imagínate que hay una persona secuestrada y que tu secuestrador te da puro queso. También. Digo, hay veces que aunque te cuenten la historia no la crees porque son imposible, ¿no? Pero pasa, sí. pasa. Entonces, si estás comiendo queso y tienes ese trauma o estás secuestrado o, o abusan de ti o, o tienes esclavizado y tu alimento es el queso o en general no sea un queso sino que la persona que te tiene sometida le gustan los quesos.
0: Sí,
1: Empieza a desarrollar ese miedo pero ya lo estás asociando a otra cosa. Y el olor a la vista del propio queso ya te recuerdan hechos traumáticos. Uh -huh. También yo siento que puede ir por ahí. Digo, sí, no pues, no sí, solo hablando que del queso, bien. sino hablando como de muchas más cosas, ¿no? Puede ser en este caso queso, puede ser alguna comida, alguna bebida, y así. Yo creo que también por esa parte puede... Sí, pues,
0: todo viene de un hecho traumático, como decíamos, ¿no?
1: Que existe una terapia donde te ponen en contacto con lo que te da miedo poco a poco. Te van induciendo a ese miedo para que lo vayas superando. Pero es muy tardado, o sea, está cañón. De hecho, Jack Sparrow, Johnny Depp, uh -huh. le tiene miedo a los payasos. Y él hizo su papel del sombrerero precisamente para contrarrestar esa fobia.
0: Ok, ok. Esa fobia se llama colrofobia, el miedo no, a, los, a los
1: payasos. payasos y que aún así no lo ha podido superar según lo que pude leer y sí está complicado, ¿no? Para mí los payasos me dan bastante risa, pero yo creo que sí tuviste que haber pasado un mal rato
0: para que se convierta en tu pesadilla. Sí, también por ejemplo se decía mucho que cuando salió la miniserie de ESO, que generó muchísima fobia en ese tiempo en las personas que la vieron. Y ya crecieron con esa fobia, tanto a los payasos como al baño. Al baño, esa, por la escena, una, ¿no? Tan clásica de cuando sale del baño. Y esa generó mucha fobia porque para muchas personas fueron imágenes muy traumáticas. Sí, y ahí te va la culpa también de los papás, ¿no? O sea, jugando un poquito con
1: estos temas. Cuando estás pequeño duerme y te viene el coco. Uh -huh. Que en algún lugar escuché que el coco no tiene forma. ¿no? O sea, siempre dicen el coco, pero nadie sabe cómo es un chiste de algún stand-up, pero te lo dicen desde niño. Yo mucho tiempo imaginaba que abajo de la cama había alguien que iba a salir la mano, que iban a agarrar. Y pues bueno, yo decía, tengo mi super escudo protector, que era mi sábana. ¿no? Te pones la sábana y, y estás en otro mundo.
0: Hasta la fecha. <risas> Hasta la fecha.
1: Sí. Y mira, dentro de las fobias que encontré, digo no es como algo muy marcado, pero en relación a eso, se comentaba que la unión, la amistad, el amor, es como su miedo, como su fobia, ¿no? Y esto, el miedo a enamorarse o al amor, se llama filofobia. Okay. Y sí, no puedo visualizar a una persona que tenga miedo a un amor, a una amistad. No lo puedo imaginar, digo, sabemos que tuvo ese trauma desde pequeño, ¿no? Ver en casa como las cosas no iban bien o con algún conocido y de ahí en adelante
0: creces con eso. Sí, parecido a lo que te decía con el queso, ¿no? Como que relacionas el dolor con eso, o sea, con el amor en este caso, y sí te genera un miedo que no puedes... Prefieres no vivirlo y no arriesgarte a tener que pasar por ese miedo. Sí, ese sí, todavía
1: es una fobia, un miedo que puedes evitar. Pero mira, tengo uno que es sopnifobia, que sí. es el miedo a dormir. Está feo. ¿Cómo vives después de todo eso no? Siempre desvelado, si de por sí yo cuando me desvelo te sientes como si estuvieras crudo, ¿no? todo sopnoliento, todo uh -huh. hasta con náuseas, no te sientes bien, te sientes mareado. Sí. Y eso es de uno o dos días, no que te vas de fiesta o que te desvelaste por el trabajo, por cualquier cosa, pero diario.
0: Sí está feo porque el sueño es elemental.
1: Que hay una película ¿no? El maquinista, no le he visto pero sé que habla como de esa parte ¿no? Que... Sí,
0: con Christian Bale, sufre insomnio. sí Pero ah. creo que
1: allí lo sufre ¿no? O sea no es que le tenga miedo.
0: No ahí sufre insomnio, pero por ejemplo de esa que comentas, lo que estuve viendo es que está ligada con el insomnio y tiene que ver con un miedo que cuando en el momento en el que te duermas va a pasar algo malo, que puedes morir o que puedes sufrir un ataque, o que puedes tener pesadillas. Está feo, ¿no? Saber que si duermes ya va a ser el último momento en el que vas a estar vivo, sí se debe bien complicado. Que
1: también yo creo que alguna obsesión te puede llevar a eso, ¿no? Quizá tú tienes la obsesión de trabajar bastante, y dices, me duermo, estoy perdiendo tiempo, mejor de sigo. Y te empiezas a meter esa idea de que quieres seguir trabajando, de desvelarte, lo menos posible y sin querer vas desarrollando ese miedo uh -huh. si me duermo no voy a aprovechar el día o sea, yo creo que eh, en este tipo de personas ha de pasar por su mente literal, si me duermo ahorita puedo perder la oportunidad de mi vida por estar dormido
0: sí es sí, sí, <risas> complicado mira yo tengo otra o esa también está complicada porque no es algo que puedas evitar bueno evitar si sí, más bien controlar, no depende de ti se llama hombrofobia y es el miedo a la lluvia. la lluvia a la lluvia está complicado porque también imagínate por lo menos medio año en esta ciudad hablando específicamente de, de este año de la ciudad de, y de, este de año, méxico ¿no? que sobre bastante de este año por lo menos la mitad del año tenemos lluvia entonces qué haces no sales Nada, no sabes, tienes que ir a vivir a otro no lado a la tienda o sea a nada por miedo a que te caiga
1: vi una fobia Está feo. que es la fobia al sol a los rayos solares no recuerdo sí. el nombre y decía que las personas que tienen este tipo de fobia cuando salen salen abrigados con su chamarra con sus lentes mucho protector solar aquí, con aquí. guantes incluso o sea si es el miedo pero aún así lo tratan de enfrentar o no les queda
0: otra no más que salir. Ok, sí están muy relacionadas, son prácticamente lo mismo. Porque igual con la lluvia, las personas que la sufren, le dan muchísima importancia a todo aquel objeto que les permita evitar la lluvia. Por ejemplo, un paraguas o un impermeable. Cualquier objeto que haga que el agua no las toque... Las
1: proteja
0: el, el agua, ¿no? Ajá, idolatran esos objetos. Es Como tú colección dices, es de Paraguay, ¿no? de, de, botas de, de lluvia, Es lo mismo del sol, o sea, con los lentes, con las gorras.
1: Eres un experto de, sí. de bronceadores. Sí, son, de, Se convierten de en los objetos
0: más importantes para ti, ¿Sí? de tu vida, yo creo, incluso más que la comida,
1: todo eso. Sí, a ese grado. Fíjate, no sé si tengas una fobia. Tengo una con la que me gustaría cerrar. No sé si tú tienes una otra.
0: Pa, te digo otra, si quieres, y cerramos con la tuya. Sale. Esta te la digo rápido porque creo que el contraste está muy chistoso. Se <risa> llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
1: Sí, yo no la quise traer porque no es que me dé miedo, ¿no? Pero dije,
0: no lo voy a poder decir. Ok, pues es el miedo a las palabras largas. Lo cual está muy chistoso porque es una palabra bastante larga. ¿No? Sí, o sea, eh, eh, lo irónico
1: de esta fobia es que no puedes decir que tienes esta fobia Sí,
0: exacto, y precisamente el miedo consiste en pronunciar palabras que sean largas y complicadas Si yo lo hubiera tenido, como tú dices, no lo hubiera dicho, o sea, está sí, chistoso ¿no? Imagínate, estuvieras en el Señor de los
1: Anillos, soy Aragón, hijo de Aragón. <risa> <risa> y todo el choro del nombre ¿no? <risa> Que, muy que muy Mary Poppins tenía su palabra súper larga, ah, ¿no? sí.
0: Esa, esa sí me la sé, es súper califragilístico, espialidoso y cantando, ¿eh? <risa> muy bien. Va. A sí. ver, esa ahora sí, dime la tuya y con esta cerramos.
1: Fíjate, yo siento que esta es una fobia bastante fuerte y creo que es muy difícil o incluso siento que no muchos o no se puede superar, así. Muy pocos son los que pueden. Es la autofobia Y es el miedo a uno mismo Digo, yo creo que todos Sentimos un miedo a nosotros mismos ¿No? A cómo estás tomando El tiempo Qué es lo que estás haciendo Qué es lo que no estás haciendo Cuáles son las oportunidades que ya se te están pasando Si tenemos como Ese miedo, ¿no? Pero ya Literal, un miedo a ti mismo Que te veas la mano y te dé miedo Que te veas en el espejo y te dé miedo Diario estás en ti, o sea Diario tienes
0: contacto con tu fobia. Ok. Pero, por ejemplo, es un tema general o tiene que ver más con lo físico o con todo.
1: Es que aquí sí es como algo general, por, ¿no? Porque a lo mejor, o sea,
0: yo me imagino tener miedo a uno mismo porque supongamos un asesino, ¿no? Que se vea y que diga, es que me tengo miedo porque sé que soy capaz de matar. Sí, no, sí. No sé, algo así. Embarca, Por eso te lo
1: embarca toda esta parte, ¿no? Incluso hay una fobia, como que es una fobia global, se puede decir. Dentro de ella hay otra fobia que es el miedo a los espejos. Miedo a tus reflejos. No te puedes ver en los espejos, te tienes miedo a ese reflejo. Que es espantoso. ¿no? Tú buscas videos de espejos que se movió el reflejo y lo piensas, bueno al menos a mí sí me causa ese miedo tu reflejo se movió. Uh -huh. Y puede ser desde eso hasta lo que tú dices, ¿no? De, soy una mala persona, no, me tengo miedo.
0: Porque soy capaz de causar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es una fobia muy fuerte. Sí está complicado. si sí es decir la peor?
1: Bueno, yo siento, quizá cada fobia es la peor para la persona que la sufre.
0: ¿no? Sí, pero como tú dices, al menos algunas son evitables. no te puedes evitar a ti mismo, ¿no?
1: Sí, ahí está la fobia social, no pues la fobia a la gente Te puedes aislar, sí. puedes evitar mucha gente no Que si eres de la ciudad y siempre tienes que estar en la ciudad Yo creo que llega un punto donde la superas O quizás no la superas al 100 Pero aprendes a vivir con ella Pero ya te, te miedo a ti mismo
0: Sí, está muy fuerte
1: Imagínate en tu viaje mental Te empiezas a agarrar confianza en ti mismo Y luego se te mete la idea de es que me voy a hacer algo a mí mismo. Uh -huh. Y ya nada más estás esperando hacerte algo. Uh -huh. Como si tú fueras dos tipos de persona dentro de una. Como tus dos mentes, ¿no? Que en algún momento te va a traicionar una y te va a atacar te va a hacer alguna.
0: Sí, eso otra. está como una invitación a ti mismo a hacerte algo. <risa> pues Como ves, cerramos uh, con es esta, bueno, ¿no? Sí, cerramos con esto. Muy buena, muy buena fobia para terminar. Pues bueno, si ¿sí ustedes tienen alguna fobia mandenlas, igual hacemos otro capítulo ¿no? leyendo todas sus fobias
1: sí, no, muchísimas fobias que nos faltan, ¿no? tratamos de buscar fobias no tan comunes uh -huh. menos comunes, pero hay muchísimas y en algún momento estudiamos un poquito más y tratamos de armar fobias con la que te digo que existe hay que tratar de armar fobias que nos manden, cuáles son los miedos que tiene la gente, o a qué cosa le tiene el miedo, que no sea una fobia o sea que sea un miedo y tratamos de armar la fobia
0: ¿Y cómo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo puede surgir? ¿Cómo
1: sabes? puede surgir y cuál sería su nombre? Okay. Creo que hay una forma de nombrarlas con Vamos. esta guía
0: Ya está Pues bueno amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy Esperamos que les haya gustado Muchas gracias Adrián Bien Stuart, pues un gusto
1: Seguir con esto, que siga esto
0: Ya está, muchísimas gracias amigo Un saludo para todos y que estén muy bien Hasta el próximo capítulo Bye